0: 어떤 할머니께서 백내장 수술을 받으셨어요. 수술은 성공적으로 끝났고 할머니는 의사선생님께 감사의 말씀을 남기셨습니다. 풀립히 춤추는 모습도 선명합니다. 감사드립니다. 인생을 오래 사신 만큼 많은 경험이 쌓여 있어서 그동안 잘안 보이던 시력을 회복한 기분을 저렇게 아름다운 글로 표현해 주셨네요. 수술을 맡으셨던 의사선생님이 너무 행복한 마음에 sns에 올려주신 내용입니다 여러분들도 저도 하루하루를 의미있게 살아가면서 매 순간의 경험을 소중히 쌓아가다 보면 저렇게 다른 사람에게 잔잔한 감동을 줄수 있는 멋진 사람이 될 때가 오지 않을까요 심야라디오 DJ를 부탁해 오늘 DJ를 부탁받은 저는 권순환입니다 네, 첫 곡으로 쇼팽의 야상곡 작품 9-2번을 들으셨습니다. 안녕하세요. 저는 오늘 1일 디제를 맡은 권순환입니다. 저는 피아니스트이자 대학에서 학생들을 가르치고 있고 또 클래식 음반을 만드는 일도 하고 있습니다. 아, 책을 쓰는 작가의 일도 하고 있네요. 클래식 음악을 어떻게 해야 대중들이 더 쉽고 편안하게 받아들일까라는 고민을 하면서 클래식의 대중화를 위해서 열심히 살고 있어요. 그리고 8살 된 떡두꺼비 같은 아들을 열심히 키우면서 사는 평범한 아빠이기도 합니다. 제가 첫 곡으로 쇼팽의 야상곡을 선곡한 이유는 이 늦은 밤과도 잘 어울리는 음악이 아닐까 하는 생각에서였어요. 이 야상곡은 한자어로 풀면 밤의 상념에 젖은 음악이라고 할수 있는데요. 피아노의 시인 쇼팽은 아주 아름다운 멜로디야 감각적인 화성으로 이 곡을 작곡했습니다 그런데 이렇게 교과서적인 이야기를 하면 좀 재미없잖아요 네, 이 야상곡이라는 게 사실 유럽에서는 녹턴이라고 불립니다 그런데 이 녹턴이라는 것이 그냥 별 형식 없이 길지 않고 짧은 규모의 연주곡을 나타내는 말이에요 그런데 이게 중국이나 일본에서 야상곡이라는 한자어로 불리게 되었고 그 말이 우리나라로 넘어온 거죠 그러니까 밤에 상념에 젖은 음악은 지극히 동양적인 해석이다라는 것이죠. 사실 클래식 음악이라는 게 수백 년 동안 많은 사람들에 의해서 연주되고 감상되는 강인한 생명력이 큰 특징인데요. 오늘은 이 클래식 음악 그리고 제가 좋아하는 음악들을 같이 이야기 나누면서 감상하고 싶습니다. 그러면 두 번째 곡 들어보시죠. 두 번째 곡은 크라이슬러의 사랑의 슬픔입니다. 네, 아주 익숙한 클래식, 크라이슬러의 사랑의 슬픔 들으셨습니다. 어, 지금 아주 야심한 시간이죠? 어, 음식 이야기 좀 해볼까요? 저는 새우를 굉장히 좋아해요. 네, 특히 새우 소금구이를 좋아하는데요. 그래서 집에서도 잘 해먹습니다. 프라이팬에 식용유를 살짝 두른 뒤에 쿠킹 오일을 깔고 굵은 소금을 샥 뿌린 뒤에 새우를 잘 올려놓고 가스렌지를 켜면 10분 내지 15분 지면 정말 맛있는 새우 소금구이가 완성이 됩니다. 맛있는 몸통을 껍질째 한입 먹으면서 캔맥주 탁 따서 한 잔. 아, 이게 세상 사는 낙이죠. 나중에 머리는 튀김가루를 묻혀서 고소하게 튀겨 먹으면 정말 버릴 것이 하나도 없는 맛있는 식재료가 새우가 아닌가 해요. 제가 새우 소금구이를 자주 먹다 보니까 아들에게도 자주 줍니다. 단, 8살인 어린 아들은 머리는 징그러워서 못 먹어요. 그리고 껍질은 딱딱해서 못 먹어요. 그래서 한 20마리 정도 구워놓고 정성스럽게 껍질을 벗겨서 제일 맛있는 속살을 주면 정말 맛있게 먹습니다. 그 모습만 봐도 얼마나 행복한지 몰라요. 그러던 어느 날 밤에 어, 맥주가 너무너무 땡기는데 아들은 자고 있고 배는 너무 고프고 주방으로 가서 막 정신없이 무엇인가를 먹다가 정신을 차려보니까 새우를 머리만 잘라서 튀겨 먹고 몸통은 잘 손질해서 내일 아들을 줘야겠다 하고 손질해 놓고 있는 제 모습을 보면서 한편으로는 그런 제가 기특하기도 하고 한편으로는 제가 어린 시절에 생선 뼈를 발라주시고 또 차가운 숟가락을 제가 잡기 전에 꼭 쥐어서 따뜻하게 만들어주신 아버지 생각도 나면서 아 정말 부모님이 나를 기르시면서 참 고생 많이 하셨겠구나 그런 생각이 들었답니다. 그런데 사실 어린아이 키우는 부모님들은 다 공감하실 거예요. 세상에 절대로 마음대로 되지 않는 게 자식이라고요. 방금 들으셨던 크라이슬러라는 작곡가의 사랑의 슬픔이 이런 마음대로 되지 않는 자식에 대한 감정과 굉장히 비슷해요. 보통 사랑의 슬픔이라고 하면 연인들이 헤어지고 난 뒤에 그런 속쓰린, 그런 아픈 아픔으로 생각될 수 있는데요. 이 곡은 굉장히 우울하게 시작하지만 뒤로 갈수록 밝아집니다. 그리고 마지막엔 장조화음으로 끝나요. 마치 자녀가 마음대로 되지 않아서 막 화가 나다가도 그 아이가 밝게 웃으면서 아빠! 하면 아이고 내 새끼! 하게 되는 것처럼요. 네한곡더 들어보겠습니다. 아주 편안한 가요입니다. 이 늦은 밤과도 굉장히 잘 어울리는 곡이라는 생각인데요. 이번 노래는 남녀간의 사랑 정확히 말하면 한 여인이 한 남자를 사랑하는 마음을 기도라는 주제로 풀어낸 곡입니다. 유나의 기도 들어보시죠. Starry s t a 이 늦은 시간에 차분히 들려오는 유나씨의 목소리가 참 마음을 정화시켜주는 듯한 느낌이 들기도 합니다. 누군가가 이렇게 저를 생각해준다면 얼마나 행복할까요? 또한 누군가를 위해서 이런 마음을 쏟을 수 있는 사람도 참 행복한 사람일 거예요. 이어서 들으셨던 곡은 돈매클린의 빈센트입니다. 작곡가인 돈매클린이 화가 고흐를 생각하면서 만든 곡입니다. 예전에 미술에 관한 책을 한권쓴 적이 있는데요. 고흐, 아주 유명한 화가죠. 지금은 지구상에서 가장 유명한 화가지만 살아 생전에는 너무너무 불행한 삶을 살았던 그는 밤을 소재로한 작품들을 많이 그렸어요. 특히 말년에, 아, 말년이래봤자 38살이었죠. 저보다 한살 많은 나이였네요. 어쨌든 말년에는 아르레에 머물면서 다양한 밤에 관한 작품들을 남기는데요. 아르레 별밤, 별이 빛나는 밤등 다양한 걸작을 남겼습니다. 그리고 고흐는 이 시기에 큰 사고를 하나 치는데요. 고흐는 아르레에 머물면서 또한 명의 유명한 화가였죠. 고갱과 같이 지냅니다. 하지만 자아가 강한 예술가 둘이 살다 보면 다툼이 일어날 수밖에 없어요. 어느 날 둘이 크게 싸우고는 고흐는 독한 술에 취해서 어, 자신의 귀를 잘라버립니다. 그리고 심지어 그 귀를 가지고 단골 술집에 가서 종업원에게 주여주면서잘 보관해 라고 말하기까지 하죠. 정말 헐스러운 상황이죠. 어쨌든 그 사건 이후 고갱과 고은는 결별합니다. 한간에는 펜싱을 잘하는 고갱이 펜싱검을 휘두르다가 고후의 귀를 잘랐다는 이또고후가 고갱에게 보낸 편지에 난 죽을 때까지 비밀을 가져가겠다고 한걸 보면 무언가 있다느니, 뭐 다양한 설이 있습니다. 뭐 하지만 진실은 두 사람만이 아는 거겠죠. 그런데 저는 고갱과 고흐의 이 치열한 다툼을 생각하면 떠오르는 곡이 있습니다. 고갱 그리고 고흐와 비슷한 시기에 활동한 할보센이라는 작곡가가 있는데요. 이분이 핸델의 파사칼리아라는 곡을 바이올린과 첼로 두 대로 연주할 수 있도록 편곡을 했어요. 다른 반주는 전혀 없고요. 긴장감 넘치는 현악기 두 대가 팽팽하게 서로 멜로디를 주고받으면서 곡의 분위기가 절정까지 이르는 곡인데요. 고흐와 고갱이 말다툼을 하면서 점차 격해지고 험해지는 분위기가 느껴지는 곡입니다. 꼭 고흐와 고갱이 아니더라도요. 주위의 소중한 사람과 다툰 기억을 더듬으면서 들어본다면 아마 훨씬 쉽게 공감하실 거예요. 바이올린과 첼로가 서로 대화를 하다가 옥신각신 다투더니 분위기가 격해지면서 분위기가 더 고조되는데요. 헨델이 작곡했고요. 할보센이 편곡한 파사칼리아 감상해보시죠. 네, 방금 들으셨던 파사칼리아는 정말 두 악기가 싸우는 것 같죠? 네. 그런데 원래 이 곡은 헨델이 건반악기, 아, 그 헨델이 살던 당시에는 그 지금과 같은 피아노가 없었어요. 그 피아노의 조상님 같은 악기인 하프시코드라는 악기를 위해서 작곡을 한 곡인데요. 바로 크그 시대의 건반악기는 지금의 피아노보다 표현력이 훨씬 떨어졌기 때문에 강렬한 긴장감이나 격렬한 밀고 당김을 표현해내는 데 한계가 있었어요. 그래서 원곡을 들어보면 은 평탄한 분위기인데요. 약 200년 뒤에 노르웨이의 유명한 음악가 할보센이 건반 연주곡이었던 이 곡을 현악 이중주곡으로 편곡해서 상당히 다른 느낌으로 들립니다. 그리고 요즘에는 이 편곡 버전이 훨씬 더 연주가 많이 되고 있습니다. 따뜻한 바람이 네가 보낸걸까 네 냄새가 나참 향기롭다 참 오랜만이다 보고싶다 DJ를 부탁해 심야라디오 DJ를 부탁해 저는 오늘의 DJ 피아니스트 권순헌입니다. 네 제가 사는 곳 근처에 클럽이 몇곳 있는데요. 가끔 따끈한 국밥을 먹으러 토요일 새벽에 식당에 가면 클럽에서 밤을 새고 아침을 먹으러 온 남녀들을 봅니다. 참 저런 젊은가 자유가 부럽기도 하고 제 20대 시절 생각이 나기도 하더라고요 저는 20대 초에 학교 앞에서 혼자 자취를 했습니다. 그 어머님께서는 스무살이면 독립해야 한다고 1학년 1학기 등록금을 끝으로 2학기부터는 저를 데리고 은행에 가셔서 제 이름으로 직접 학자금 대출을 받아서 등록금을 내도록 하셨어요. 채무자를 만드신 거죠? 네. 그래서 대학교에 입학하자마자 뭐 카페에서 피아노를 치는 아르바이트도 해보고 학생들을 가르치는 아르바이트도 하고 매일 깨알같이 가계부를 써가면서 생활비를 대고 월세도 내고 가끔은 술도 마셔가면서 스무살의 삶을 시작했는데요. 부모님 그늘 아래에서 살다가 막상 혼자 다 하면서 살려고 하니까 무척 힘들었어요. 월말에 가계부를 정산하면서 아 이번 달엔 흑자구나 하면서 맛있는 것을 먹으러 가기도 하고 또 어떤 달에는 적자라서 다음 달 가계부의 첫 페이지에 절약이라고 써놓기도 했어요. 그 가계부를 지금도 갖고 있습니다. 나중에 제 아들이 스무 살이 되면 아들 아빠도 스물 살 때부터 이렇게 살았으니까 너도 이제 독립하렴 이라고 말할 생각인데요 뭐 그때 가봐야 알겠죠 <웃음> 여하튼 그렇게 정신없이 지나가던 20대 초반에 DJ DOC가 새 앨범을 냈는데 몇몇 사건으로 한동안 활동하지 못하다가 나온 앨범이라서 아주 엄청난 반응이었어요 더 라이프 DOC 블루스라는 앨범이었는데요 뭐 경찰을 비판하던 가사 기자를 비판하던 가사 등 가사가 너무 거침이 없어서 방송금지가 된 곡이 굉장히 많았어요 네. 그런데 사람이 이, 저 앨범이 방송금지가 됐다고 하니까 더 들어보고 싶잖아요 그래서 생활비를 쪼개가면서 구입한 DJ d u c 의 CD 지금도 가지고 있습니다 네. 그 앨범 중에서 제가 제일 즐겁게 들었던 곡이 바로 지금 들으실 부기 나이트인데요 어, 혹시 요즘 이런 저런 어려운 일로 삶이 피곤하신 분들이 이 노래를 들으시면서 어, 힘좀 내셨으면 좋겠습니다. 어, 가사도 그렇고 굉장히 재밌어요. 중간에 또 특히 끝난 줄 알았지 이러는 부분이 나오는데요. 네, 들으시면서 즐겁게 감상해 주세요. 부기 나이트 들어보시죠. 네. 아하! 뭐 정말 제가 가장 열정 넘치고 또 젊었던 20대 초반에 너무 좋아했던 노래인데요. 네, 이 노래 오랜만에 들으니까 저도 너무 신나고 즐겁네요. 네, 이번엔 분위기를 좀 바꿔서 베토벤의 월광 소나타 이야기를 좀 해보려고 해요. 많은 분들이 월광 소나타 하면 베토벤이 달빛을 음악으로 표현해낸 소나타라고 생각하시는데요. 사실 베토벤은 그소나타에 월광이라는 제목을 붙인 적이 없어요. 월광이라는 별칭은 후대의 시인이었던 레시타프가 이 음악을 듣고 루첼은 호수가에 비치는 달빛 같다라는 이야기를 해서 생긴 별칭이에요. 베토벤은 20대 초반부터 유명 피아니스트로 활약을 했고요. 월광 소나타는 28에서 29살 정도에 작곡을 했습니다. 가장 혈기왕성한 청년 시절의 베토벤에게는 아름다운 여자친구가 있었고 그녀의 이름은 줄리에타 귀차레디였어요. 둘은 서로 사랑했지만 안타깝게도 평범한 집안의 아들이던 베토벤과 귀족 집안의 딸이던 그녀는 곧 현실의 벽에 가로막히게 됩니다. 정말 예나 지금이나 똑같네요. 네, 그녀의 집안에서 베토벤을 받아들일 수 없다라고 했던 거죠. 그리고 베토벤도 그 사실을 알고 있었고요. 그래서 베토벤은 그녀에게 바치려고 소나타를 작곡을 합니다. 그 곡이 바로 13번 소나타죠. 여러분들 들으실 월광곡 말이죠 베토벤은 그 곡의 부제를 환상곡풍의 소나타라고 했을 뿐 월광이라는 제목을 붙이지 않았어요 1악장에는 베토벤의 쓸쓸하고 암울한 마음이 담겨 있습니다 거의 모든 분들이 이 곡을 월광곡으로 알고 있죠 그 솔도미 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 이렇게 하면서 네 왼손 반주가 아주 암울한 그런 선율로 그 1악장이 진행이 되고요 여기선 그렇죠 네, 내가 과연 줄리에타와 맺어질 수 있을까 하면서 고민하는 그런 장면이 녹아 있어요 2악장에는 즐겁고 행복한 멜로디가 나옵니다 하지만 그 순간이 길지 않음을 예견한 것일까요 2악장은 굉장히 짧아요 그리고 3악장엔 현실의 벽에 분노하는 베토벤의 절규가 담겨있는 듯이 굉장히 빠르고 강한 멜로디들이 쏟아져 나옵니다 마치 그래 결국 이렇게밖에 될수 없었어 하면서 분노하는 것처럼요. 게다가 이 곡이 완성될 때쯤 줄리에타는 현실을 이겨내지 못하고 집안에서 정해준 귀족의 아들한테 시집을 가버립니다. 참 사람 사는 세상이 몇백년 전이나 지금이나 비슷한 부분이 참 많은 것 같아요. 베토벤이 사랑하는 이에게 보내는 최후의 음악 편지라고 해도 되겠죠? 베토벤의 월광소나타 (1악장을) 많이들 알고 계시겠지만 오늘은 (3악장을) 듣겠습니다 베토벤의 절규를 느껴보시죠 네 지금 베토벤의 월광 (3악장) 네 제가 연주했습니다 어~ 사랑에 실패할 것을 예견한 베토벤의 네 그런 분노가 좀 느껴지지 않으셨나요 네 게다가 당시에 베토벤은 귀가 멀어가고 있었어요. 정말 사랑에도 실패하고 병도 걸리고 네 정말 힘든 시절에 작곡을 한 곡인 만큼 아주 깊은 슬픔과 분노가 곡 전반에 걸쳐서 흐르고 있음을 알수 있습니다. 진행하다 보니까 벌써 새벽동이 틀 시간이 되가네요 이번에는 제가 작곡한 피아노 곡 하나 선곡했습니다. 제가 2013년에 작곡한 곡이에요. 네, 발걸음이라는 곡인데요. 한 의류 브랜드 회사로부터 의뢰를 받아서 작곡을 했습니다. 천천히 나 자신을 찾아 떠나는 여행이라는 주제로 작곡을 했는데요. 여행을 떠나기 전에 막 설레잖아요. 네, 아 드디어 내일 가는구나 네, 그런 마음 그리고 또 여행을 떠날 때그 가볍고 신나는 발걸음 네, 피아노 선율로 느껴지실 겁니다. 그리고 여행지에 도착해서 짐을 다 풀어놓고 편안한 시간 속에 나 자신을 찾아가는 그런 힐링타임, 네, 그런 시간을 피아노 음악으로 표현해봤답니다. 권순원, 발걸음 들어보시죠. 달달하고 가벼운 피아노 곡이었는데 즐겁게 들어주셨나요? 네. 오늘 클래식 음악과 대중음악, 또 음악에 관련된 이야기들을 나누어봤습니다. 제가 공연장이나 강의실에서는 관객분들이나 학생들과 자유롭게 소통하면서 이야기를 하는데 이렇게 라디오로 진행해보는 새로운 경험 제겐 너무 소중한 시간이었습니다. 들어주신 모든 분들의 시간을 조금이나마 값지게 만들어드렸기를 진심으로 바라봅니다. 편안한 밤, 또 활기찬 새벽 그리고 즐거운 하루가 되시길 바랍니다. 마지막 곡으로는 제가 정말 좋아하는 음악가인데요. 클래식을 공부했지만 클래식뿐 아니라 다양한 음악 장르는 물론 다방면에서 활약하고 있는 류치 사카모토의 메리 크리스마스 미스터 로렌스를 선곡했습니다. 심야 라디오 DJ를 부탁해. 지금까지 오늘의 DJ 권순환이었습니다. 감사합니다.